0: Bonjour et bienvenue à tous les leaners et les learners qui m'écoutent aujourd'hui. Je suis Julie Chevalier et si vous souhaitez en savoir davantage sur moi et ce podcast, je vous donne rendez-vous sur mon premier épisode, le numéro 0, et sur ma page LinkedIn. Salut Michael, merci d'avoir accepté mon invitation pour ce troisième épisode sur le leadership. Euh... Bonjour Julie, merci de
1: m'inviter.
0: Alors, ce qu'on partage, ce qu'on vous partage ici dans ce podcast, c'est les points clés sur lesquels vous pouvez vous auto-tester, auto-évaluer votre geste de leader. La dernière fois, juste pour faire un petit récap, euh, le premier step euh, du leadership, c'est tu développes ton customer leadership. En gros, c'est mettre avant le client, euh, mettre pardon le client en avant de la boîte ou en avant de soi. Euh, et c'est en gros faire le step forward dont on a parlé, faire le pas en avant pour dépasser les process et écouter, s'intéresser à chaque client. Une fois qu'on a fait ça, donc une fois que les gens ont compris que le, leur succès dépend de la base euh, de clients fidèles qu'ils ont, on voit les choses qu'il va falloir changer pour y, a, pour y arriver. Et en gros, l'astuce du Lean, c'est le step numéro 2, c'est le Kaizen Leadership qu'on a vu dans le deuxième épisode où on va faire des petits pas délibérés tous les jours.
1: Alors c'est le step, il faut comprendre la résistance émotionnelle. Ce sont des steps vraiment difficiles, le step, le, le pas en avant est difficile. C'est… Alors, pourquoi Parce que le, mettre le client en avant de la boîte, le client, on le voit qu'une fois. On voit plein de clients différents, mais humainement, on le voit qu'une fois. C'est juste une personne qui passe et la boîte, on la voit toujours. C'est comme euh, on dit… le le chef n'a pas toujours raison, mais le chef est toujours le chef.
0: Il est toujours là, lui. Ouais. Et on voit
1: bien que quand on dit aux gens « le client est roi », on voit bien qu'ils utilisent cette formule souvent avec euh, cynisme ouais. avec machin. Il nulle part, le client est roi. Ouais. Donc, il y a une vraie difficulté affective, parce que s'occuper du client, c'est d'aller dans le sens de quelqu'un qu'on va voir une fois, mmh. souvent contre l'avis des gens qui vont être là tout le temps. C'est ce qui arrive à, à la plupart des stagiaires quand ils ont un vrai stage. On les met sur la chaîne ou les gens qui arrivent et qu'ils travaillent beaucoup plus productivement que n'importe qui. Dans le bureau, ils font plein de trucs. Et tout le monde, très très vite, les calme. Ouais. En disant, oh là là là, là, là tu as du calme avec ton boulot. Là, si tu fais ça tout le temps, il va falloir... si toi tu demandes qu'on sait faire ça, il va falloir qu'on fasse toutes, tout le temps comme ça. Et nous, ouais. on vit là. Donc, de, donc Il faut comprendre, le, 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 c'est un vrai engagement, le, le leadership, pour la satisfaction du client. Parce que la barrière affective sera là toutes les fois, tout le temps. Pour pas les nommer, je viens d'avoir une conversation extraordinaire avec SFR ce matin simplement pour renouveler mon téléphone. Ouais. Et la conversation était juste, c'était, c'était non, oui, non, le, le, vous pouvez pas, c'est de votre faute, euh, c'est pas nous. Ouais. Incroyable. Donc je, on en arrive à la situation qui est la situation habituelle en ce moment, c'est qu'un je l'ai fait par l'écoute parce que les, coûts, les switching costs, pour moi, sont très élevés. Ouais. Donc, j'ai fini par faire le truc et je suis sorti super fâché avec eux. Et oui. Et je dis du mal d'eux en public pour les gens qui vont nous écouter. Donc, ça, c'est le premier truc sur le, le leadership client. C'est vraiment… Mmh. Euh, faut comprendre ce qu'on demande aux gens. C'est difficile pour soi. Et c'est du leadership parce qu'il faut comprendre que quand on essaie d'embarquer les gens là-dessus, c'est toujours difficile. Ouais. C'est toujours difficile. Parce que eux, ils vont toujours revenir en disant mais regarde, moi j'ai fait mon boulot. Après, si le client est pas content, le client est jamais content. Dit, oui. Non, tu n'as pas fait ton boulot. tant tu n'as pas trouvé. Là où le client est content. Et, et, et on sent. Ouais. On en en, en ouais, Moi-même en me parlant, je, je sens la difficulté affective. Mm. Alors, attends, tu dirais les clients, voilà. Là <rire> tu les comprends Tu les connais pas Attends, euh, as vu comment ils se font. Donc première difficulté affective. Mm. Sur le kaizen, même chose. Le step de comprendre d'aller chercher le Kaizen, pas pour l'amélioration de la machine, mais pour trouver des occasions pour que les gens comprennent mieux ce qu'ils font. Extrêmement difficile, faut aller voir les gens. Faut aller voir les gens. Ouais. Donc en fait, c'est un truc que mon père avait très très bien compris. Euh, c'est assez simple il y a deux discussions. Il y a l'embrouille bureaucratique transactionnelle. Le contrat regarde ou la proposition ou je t'ai pas fait ça ou l'instruction que tu pas suivi, machin. Est-ce que tu as l'autonomie de le faire pas l'autonomie de le faire Est-ce que tu me demandes des trucs que je sais pas faire de, Des discussions pendant des heures ouais. pour pas faire. Avec euh, les, La France est particulièrement forte. Hein. Moi, je me souviens de tous les programmes qu'on a fait. On arrivait à déclencher du casino à peu près à force dans toutes les usines. Et on se traînait toujours les usines françaises parce que if... la réponse est toujours non. Et les gens te demandent de les forcer à faire des trucs, sinon ils les font juste.
0: Ils ne le pas. font pas. Très mmh. particulier,
1: culturellement. Mais non, on sent la difficulté, là. On sent difficulté. Et l'autre discussion, c'est de dire Kaizen Force. Alors, Kaizen Force, pourquoi? Parce que, il faut avoir envie de savoir. Et ça, c'est les, les, il faut relire toujours et toujours les premières pages de Taiichi Ono. Nos idées sont nos idées dans notre tête. Mmh. La seule façon de savoir où est la réalité, c'est d'essayer de changer quelque chose. Et dès que tu essaies de faire quelque chose, bon on en a eu un, un exemple il n'y a pas longtemps, je lis, dès que mm. tu, tu essaies de faire quelque chose, il bah, se passe autre chose. Il se passe un autre et là, truc. Et Donc, oui. Tu découvres que la réalité, enfin, les, les faits ne sont pas comme tu pensais, et là, t'as bon Donc, la, la motivation pour le Kaizen, c'est d'avoir envie de soi, de savoir, et de savoir avec les autres. Donc, on y va, on leur dit, allez-y, vous voyez un problème, allez-y, faites un truc, faites un truc, c'est OK. Mm -hmm. On ne s'attend pas à ce que ça se passe bien. oui On s'attend à ce qu'on va apprendre un truc ensemble. Mm. Et là, il y a une vraie difficulté à l'effectif. Il faut trouver des gens qui ont envie non seulement d'apprendre, mais d'apprendre ensemble. Oui, c'est ça. Donc, c'est la grande difficulté de c'est qu'on prend les gens ensemble, c est, c est, c est, on met les têtes ensemble, on dit écoutez, allez-y. Et en fait, ils disent tous, non, 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 attends, attends, attends. laisse-moi revenir moi dans ma zone de confort, laisse-moi revenir moi dans ma zone de confort. Surtout, nous ne me demande pas, de nous parler et ils vont faire plein de trucs invraisemblables pour éviter le moment où ils vont se dire, bon, ce truc-là, ça n'arrange ni moi ni toi. Mm. Quel est Mais il y a un truc à prendre. Quel est le chemin Quel est le chemin, mm. est le chemin? On va le découvrir ensemble. Et on était là au lancement de, de Réussir en équipe là, avec Nicolas Guillaume et Régis et, et vraiment, on revient toujours au même truc, c'est que ce n'est pas l'application du TPS à Aramis. C'est en partant du TPS, c'est le chemin qu'ils ont trouvé pour découvrir des trucs. Moi, j'avais pas pensé, j'ai juste écrit le truc. Ils ont trouvé d'autres aspects, d'autres idées. Donc, quel est le chemin Donc, il y a une difficulté affective du Kaizen. C'est qu'on fait vraiment du Kaizen pour apprendre soi, Parce que dès qu'on essaie de changer un truc ou quelqu'un essaie de changer un truc, il va se passer autre chose. Ah ouais. Donc, on va découvrir et apprendre avec les autres. Parce que c'est eux qui vont faire. On va pas leur dire quoi faire. C'est eux qui vont sortir le truc. Et au cœur de ça, il y a deux convictions. La première conviction, c'est la satisfaction client, c'est le secret de ta réussite. Mm. Ta base de clients satisfaits, c'est ça qui fait ta carrière ou ton entreprise. Ça se voit pas, ça se voit pas au jour le jour. Ça, ça se dit dans tous les bouquins. Pourquoi ouais. ça se dit dans tous les bouquins Parce que quand tu as le recul de 5 ans, c'est très très clair.
0: C'est des conversations long terme, oui.
1: C'est moyen terme, mais il mmh. faut, faut avoir ce recul. Il faut le comprendre. Donc, ça, c'est une conviction. Et à nouveau, il n'y a pas d'autre façon de l'avoir que en tant que conviction. Parce qu'au quotidien, tu vois, c'est des clients défilés avec leur superbes, machin, etc. Ouais. L'autre conviction pour le Kaizen, c'est que la productivité vient de la créativité des gens. Quand ils se sentent bien, quand ils se voient progresser, quand ils sont dans un bon environnement et qu'ils font des trucs, ils se sentent mieux. Ça les rend créatifs. Et c'est ça qui fait que la même conversation que j'ai eue avec la dame avec SFR aurait pu être une conversation totalement différente. Elle aurait pu m'écouter et essayer de résoudre mon problème. Elle, serait, elle aurait vachement plus kiffé. J'aurais ouais. pas pris mon ton de parisien désagréable. Elle aurait pas pris son ton de dame agacée. Ça serait très, très bien passé. Donc, les, 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 c est, c est, c est, cette conviction que si on met les gens en condition... Mmh d'être bien, d'être créatif, d'être positif, en fait, toutes les interactions transactionnelles qu'on a vont mieux se passer nous mmh. Du coup, vont mieux se passer pour le client et on retombe sur le premier truc. Donc là, on a il faut comprendre sur ces deux steps, ces deux pas en avant, on a deux difficultés affectives. Mmh. L'une, c'est de faire face au client. La deuxième, c'est d'aller parler avec les équipes. Et pourquoi on le fait Parce qu'on a une conviction profonde que la base client, elle se fait un par un client à la fois et que c'est la base client qui fait notre succès. Et que les gens sont plus productifs parce qu'ils sont plus créatifs et non pas parce qu'ils obéissent bêtement à les règles mmh. en le faisant avec mauvaise volonté. Donc, tant qu'on n'a pas compris, ces, tant qu'on n'a pas ces deux convictions, le troisième step dont on va parler ouais. est oui. vraiment casse-gueule parce qu'il peut clair. être interprété, mais vraiment à l'envers de tout ce qu'on essaie de faire. Donc, effectivement, c'est pour ça que ce sont des pas de leadership qu'on développe. Ouais. Parce que si on n'a pas le premier, le deuxième n'a pas de sens. Mm. Si on n'est pas en train de faire du Kaizen qui va dans le sens du client. Enfin, pour être très très précis, là, je relisais un, un monsieur que j'ai eu la chance de rencontrer au Japon avant qu'il décède, qui est Takehiko Harada. Et l'idée, c'est que le Kaizen, c'est de rapporter, de, ra, de rapprocher le, la valeur, du dernier step, du process final. Rapprocher ouais, la ouais. valeur du client. Toujours rapprocher la valeur. Donc, c'est très clair. On sait voir quels sont les Kaizen idiots, quels sont les bons Kaizen. C'est est-ce qu'on a rapproché la valeur de la fin. Si on n'a pas ça en tête. Ouais. Le Kaizen, c'est n'importe quoi. Si on n'a pas, si le Kaizen, c'est n'importe quoi. Le troisième step on, dont on va parler aujourd'hui. Et, et, et ne fait que il, renforcer la bureaucratie. Il n'a
0: aucun sens et au contraire, il, il va dans l'autre sens, quoi. Il, il, il
1: renforce la bureaucratie. Il, il
0: renforce les, ouais, les, les bêtises qu'on peut faire, ouais. Euh, ben bah écoute, c'est une super transition. Euh, mais on voit vraiment dans ce que tu dis, on voit vraiment le fil rouge de, ok, j'entre par le client, je fais du kaizen dans le sens du client pour rapprocher la valeur, la valeur du client grâce à la créativité des gens et les, leurs propositions et le fait qu'ils apprennent un peu, un peu plus chaque jour euh, sur le travail qu'ils font, sur les gestes qu'ils qu doivent maîtriser et ainsi de suite. Et donc du coup, on arrive au troisième step. Euh, pour orienter, je, je le dis comme ça et, et j'ai bien envie d'avoir ton regard là-dessus. Pour orienter le Kaizen, il faut orienter le regard des gens sur les bons sujets. Et on parle du coup de visualisation.
1: Non, mais t'as tout compris. Enfin, de toute façon, le truc qui m'a fasciné au Japon, c'est. En fait, c'est un truc qui leur paraît. Chez Toyota, ça leur paraît évident pour eux et ça n'est pas du tout pour nous. Je peux comprendre que nous, on a été très, très influencés par le comportamentalisme américain, par le behaviorisme c'est-à-dire l'idée que quand je parle à Julie, je vois Julie qui est une boîte noire, une machine, un mystère, qui se comporte d'une certaine façon. Mmh. Et ça me fait toujours marrer quand je vois les gens faire du sport au, au parc. Ils sont le rêve d'être une, plus une machine. Je ne comprends pas. Mais on les voit qui font, qui simule des machines. On est obsédé par traiter les gens comme des machines et donc regarder les comportements. Donc en fait, quand on veut faire quelque chose à quel, faire faire quelque chose à quelqu'un, on lui demande sans arrêt. Et toute la littérature, tous les réseaux LinkedIn et machin, c'est de changer de comportement. On demande aux leaders de changer de comportement. Alors, la bonne chance avec ça. Allez-y. Mais c'est ce qu'ils mettent sur les fils LinkedIn. Les leaders demandent aux employés de changer de comportement. Tout le monde demande aux autres de changer de comportement. Donc, l'idée, c'est que, l'idée occidentale, c'est qu'on est des machines qui se comportent avec des habitudes.
0: C'est pas faux, hein. C'est extrêmement réducteur.
1: Ce qui m'a toujours fasciné dans les rencontres chez Toyota, c'est qu'en fait, de façon assez naturelle et naïve, sans, sans très beaucoup théorisé on comprend la vie intérieure des gens. Les gens ne se comportent pas comme ils se comportent pas, sans raison. Donc, leur vie intérieure, ils ont des perceptions. Ils ont des idées, l'obsession de la misconception. Ils ont souvent des idées fausses, mais justement, tout, tout, tout ce que
0: raconte Tono depuis le début, c'est que sur trouver les misconceptions. Oui. Parce que les gens ont des idées. Les gens ont des idées, c'est
1: évident pour eux C'est évident aussi pour eux que les gens ont des émotions D'ailleurs le côté conflictuel des SNC, C'est bien parce que les gens ont des émotions, on le comprend On comprend que la première réponse va être non Que les gens sont attachés à leur façon de faire Ils l'expliquent partout Et qu'à un moment donné, pour les persuader Au début, il y a deux phases Au début, il faut ouvrir les chakras Et puis après, tu construis Il y a une phase qui est assez compliquée Moi, je suis attaché à à ce que, je, à ce que tu me demandes de changer, ça va déclencher une émotion, évidemment.
0: Ouais, tu comprends les insécurités, et, et en genre fait, quelque part.
1: Des gens démotivés mm. Ils ont Des okay. choses okay. qu'ils veulent faire ou qu'ils veulent pas faire, ça les regarde. Donc, il y, y a une vie intérieure au au aux prof, C'est pas qu'une vie intérieure personnelle, c'est une vie intérieure professionnelle.
0: Mm.
1: Donc, faut comprendre ça. Faut comprendre ça. Et, une, alors, c'est très difficile en C'est très difficile en parce que je suis obligé de me forcer à dire, mais, je lis que j'ai en face de moi, euh, c'est quoi sa vie intérieure? Qu'est-ce qui est pourquoi elle fait le podcast? Qu'est-ce qui est pourquoi elle m'invite? Mm. Euh, Qu'est-ce qu qui se passe là? Qu'est-ce qu'elle cherche? Comment elle vit le truc? C'est oui, un, un travail qui est très différent de juste de voir, ah tiens putain, elle a encore fait ça, elle m'énerve ou, ah ça c'est vachement bien, juste de regarder le comportement. Ouais. C'est une autre chose.
0: Ouais, c'est comme si, juste une, un truc, c'est comme si tu, en regardant le comportement, tu te places plus en juge de l'autre tu vois genre c'est bien c'est ah oui, mal tout à ce qu'elle fait, qu tout fait. Raison. exactement ça tu vois oui mm.
1: d'ailleurs un truc que je découvre avec les mineures c'est qu'une des raisons pour laquelle ils s'expriment si peu c'est qu'ils ont très peur d'être jugés
0: ouais ah ouais c'est oui oui tout,
1: tout à fait quand, je quand, vois es toujours le juge quand tu regardes la vie intérieure tu es beaucoup plus prudent parce que bon oulala. Oh là là, ce qui se passe à l'intérieur on ne sait rien tu ouais. vois c'est beaucoup, beaucoup plus ouvert ouais c'est clair donc dans... une fois que tu as vu... une fois que t'as vu ça il y a une astuce donc les gens de cet état sont tombés sur une astuce, c'est que si on arrête de regarder le geste et qu'on regarde vraiment la personne dans sa globalité, donc on prend la personne dans son entièreté, on va se rendre compte tout bêtement que le geste est mené par les yeux. Mmh. Comme on est en train de parler de nous de souvent, bah, alors tout le monde n'est pas opérateur, mais bah, c'est pareil, euh, moi je suis écrivain, c'est pareil, c'est des gestes mentaux. Mmh. Donc le geste mental est mené par les yeux. Donc, c'est la plus grande erreur de visualisation qu'on voit dans toutes les boîtes qui ont voulu faire de la visualisation puisqu'on en parle depuis on en parle clair. depuis 40 ans maintenant. C'est qu'ils vous mettent des pas des machins pour expliquer ce qu'on va faire à nouveau, le geste. Et j'en dis toujours, c'est toujours marrant comme conversation. Est où est la cible <rire> Le geste est mené par ouais. les yeux. La flèche est menée par la cible. Le, 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 le sabre est mené par là où oh, il, il arrive. Il enfin, il fait, arrive ouais. Par les yeux. Hmm. Par les yeux. Une fois que t'as compris ça, tu te rends compte que plutôt que de convaincre de quelqu'un de changer de geste, tu lui changes ce qu'il regarde. Eh
0: oui. Ça, c'est tout seul. Juste, ça, c'est tout seul. Les gens sont pas idiots, ils sont pas
1: si résistants au changement que ça, etc. Mm. Ils comprennent. Juste pas. Parce que tant qu'ils regardent le même truc, tant qu'ils regarde son éval, tant qu'ils regardent ses objectifs, tant qu'il qu interprète de la même façon, tant qu'ils regarde le même truc... Il voit pas pourquoi tu lui demandes de changer. Ouais, c'est clair. Puisque ça va l'écarter de ce qu'il est en train de regarder.
0: Ah ouais, complètement. Et, euh, tu disais un truc la dernière fois, parce que c'est clair qu'aujourd'hui dans les boîtes, les, les la plus, enfin, beaucoup d'entreprises, tu y vas, le visuel management, le management visuel, c'est un truc que tu vois partout. Après, voilà, est-ce qu'il y a eu le customer leadership, le kaizen leadership avant, c'est souvent la question qu'on peut poser. Mais, euh, tu disais un truc la dernière fois, quand tu visiter une usine, euh, les, euh, ou quand non, les gars de Toyota venaient euh, visiter une usine avec vous, vous leur montrez, euh, euh, ou les gens leur montraient des trucs de visualisation. Regardez euh, le, le, le séquenceur qu'on a fait, regardez le truc et tout. Et en fait, ils s'en foutaient, ils demandaient que le Kaizen.
1: C'est très bien ce que tu dis, oui, oui, j'ai pas compris un truc. En fait, donc mon père découvre en Toyota en 75, passionné du truc, qui devient passionné du Japon, le, 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 le tir à l'art traditionnel, euh, il m'a traîné dans tous ces trucs, mais ça, ça me faisait terriblement chier. Commence à travailler donc euh, et chez Valeo, les usines travaillent dans tout le et il aura progressivement piqué tout leur management visuel. Donc, ce que toi tu as compris, c'est comme la carte Kanban, c'est comme l'Andon, c'est qu'en fait tu, c'est comme tous les points d'attention qu'il y a sur les standards. C'est pas la, c'est pas la procédure qui a dans le standard c'est les points d'attention. Ouais. Le fait gaffe en fait, art. tu mm. fais ça, tu travailles sans arrêt le regard. Qu'est-ce que tu regardes là mm. Dans la complexité de ce qu'est un poste de travail, d'une usine, qu'est-ce que tu regardes euh, Où est-ce que tu regardes Par exemple, moi qui suis écrivain, je regarde les couvertures de livres. Parce que bah oui, je sais bien qu'en fait, là où je vais vendre des livres, c'est pas du tout les gens... Qui disent, Merci à ceux qui me lisent, je suis très content qu'ils me lisent. <rire> Mais les ventes, en fait, c'est surtout les chefs qui les achètent, qui les achètent pour les autres. Pour ouais. pas avoir à lire eux ils sont très contents de dire à leurs collaborateurs, tenez, lisez-le tous.
0: Lisez-le bouquin, lise bouquin. <rire> c'est ça.
1: Lisez-le bouquin. Donc, la couverture est super importante parce qu'il faut que y ait un bouquin qui soit facile à offrir. Parce que le bouquin est moche, le rien, le bouquin est joli, il merci. Mm. Donc, c'est pas du tout ce qu'on croit. Donc, on sait ce qu'on regarde. Du coup, une fois qu'on sait ce qu'on regarde, on va se battre avec les gens sur des sujets qui sont pas ceux qui croient. Et pourquoi pourquoi tu mets autant d'efforts sur la Parce que ma proposition de valeur, elle est largement là. Donc, ils ont compris ça. Et en fait, tu découvres une usine Toyota. Elles sont toutes très différentes des autres, mais il y a cet élément partout. C'est on, on voit tout de suite ce qu'on doit regarder. Ouais. On voit tout de suite ce qu'on doit regarder. Et souvent, c'est les cartes C'est hein. Après, il y a du picto là, -like, il y a plein de trucs. Et, et en ingénierie parfaite, c'est quand on regarde la pièce, qu'est-ce qu'on doit regarder Ouais. Où est-ce qu'on doit regarder donc, il y a, y, a, y a tout un bataclan de trucs, tout un système qui s'est construit sur où est-ce qu'on doit regarder, sachant que le premier truc qu'on va regarder euh, dans une usine ou dans une unité de production, c'est l'écart entre le plan et le réel. C'est pas du contrôle au sens euh, flicage, c'est pas pour dire aux gens vous n'avez pas bien travaillé, mm. c'est juste qu'on va regarder le premier écart évident. On avait prévu de faire ça, on a fait ça. Expliquons. Ouais. Donc en fait, non seulement on a regardé, mais assez un peu plus fin que ça, on va regarder les écarts. Donc le visual management de chez Toyota te montre des écarts partout, parce que c'est l'occasion de faire réfléchir à les gens. Bah, Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi on avait mal prévu On avait mal planifié Il y a un truc qui s'est pas passé bien mm. On a eu des incidents qui disent... Enfin, je... Qu'est-ce qui s'est passé C'est tout. tout ce qu'on fait.
0: Ouais, tu ouvres en fait Sinon. la porte de discussion, en fait. Tu la porte à la discussion. Oui, c'est euh, le début. c'est le
1: début de la discussion. Mm. C est, c est... Mais tu orientes les gens vers ça. Ouais. Donc mon père, je... Voit tout ça au Japon, et en fait, moi je rencontre Dan Jones, qui est vraiment un de mes mentors en ligne, parce que Dan rentre dans une usine de mon père au Pays de Galles, et voit pour la première fois Toyota hors de chez Toyota. Donc il voit tout le Bataclan. Il dit mince, c'est possible. Lui il pensait pas que c'était possible. Et en fait, c'est totalement possible. Tu de comprendre que tu chopes et le faire. Et par contre, on n'avait pas compris à l'époque. Que, enfin, on l'a euh, compris euh, au bout de cinq, six ans, qu'en faisant ça, on crée une bureaucratie. Hmm. Donc très très vite, on a des spécialistes. Toi, Julie, tu as été une spécialiste ouais. de tout ça, de mettre tout ça en place. Euh, on a des audits système pour voir s'ils si ont mis en place, etc. Le client, le Kaizen, disparu. Ouais. On s'occupe du système. Et alors, à cette époque-là, donc Freddy travaille avec euh, une usine de Toyota. Et reçoit des sensei, parce que comme il a des relations avec Toyota de par ailleurs de très longtemps, les, ils se connaissent, et donc il y a des, des, des grands CNC qui ont travaillé avec Taishiono, qui viennent voir. Et à l'époque, moi, je, je fais ma thèse, à l'époque, je me dis, mais c'est quand même, enfin, je me dis pas, justement. Enfin, puis des années plus tard, je me dis, c'est marrant, ils ont jamais été intéressés, ils ont jamais dit, ah ouais, comme vous nous avez bien copié, ouais. jamais. Ils ont toujours allé voir Waikaise. Well, Will Kaizen
0: c'est ça le sujet mm.
1: alors si tu reprends un peu l'histoire c'est qu'après moi je me rends compte on est à la fin des années au début des années 2000 que le système laisse à lui-même ça devient une horreur mm. c'est à dire qu'on a rajouté une couche de bureaucratie et ouais, de contrôle parce qu'évidemment tous nos petits chefs se saisissent du truc et ouais. pour faire vérifier que les gens ont bien exécuté
0: et tu recontrôles Donc, les comportements viola, etc ouais
1: euh, il faut comprendre un truc fondamental qui est l'un autres truc qu'il faut comprendre, c'est il, il y a essentiellement deux approches du command and control. Il y a l'approche traditionnelle qui est je commande, je donne des instructions, contrôle, je vérifie qu'elles sont exécutées. Et puis, il y a l'approche qui gagne les guerres qu'on connaît depuis le XIXe siècle. Commande je donne des intentions, voilà ce que j'ai l'intention de faire, voilà où je vais, voilà la si. cible. Ouais. Et contrôle, c'est je vérifie les effets. Je vérifie pas si les gens ont fait ça, si ou ça. Je vérifie si ça a marché ou pas. L'impact, en fait. Donc, en fait, mm. L'impact. Mm. Donc, en fait, tout le bataclan des trucs visuels Toyota, en termes de contrôle, ne contrôle pas si les gens ont bien fait. Mm. Ce qu'on voit très, très bien quand on sait lire l'usine avec, c'est qu'on contrôle l'effet sur l'usine. Et ouais. d'ailleurs, il y a aussi des indicateurs. On a des PPM, on a des PPH, on a du TRS. On a quelques indicateurs qui nous donnent l'effet global. C'est pas pour contrôler ce que les gens ont fait, exécuter. Ouais. C'est contrôler si l'ensemble des actions, Kaiser en particulier, ouais. nous amène dans le bon sens. Eh oui. On a deux deux théories très différentes. C'est toutes les deux du commandant de contrôle. Hmm. C'est pas du tout le même commandant de contrôle. Donc là-dessus, on a nos petits chefs. On a le système de liberté, et eux, Tout ce qu'ils vont dire, c'est ils vont commencer l'exécution. Donc qu'est-ce qu'on voit ils ont dit, est-ce que tu as mis en place des caméras Oui, j'ai mis en place des caméras, Tu sais, tu te souviens des lanceurs Tu sais où tu mets les caméras. Je vois. Mmh. Est-ce que tu mis bien lanceur de cartes commandes Oui, montre-le moi. Voilà. Ah oui, je l'ai mis, regarde. Mais il y a trois jours de cartes là. Il ah, moi j'ai mis le lanceur des cartes commandes comme tu m'as donné. Je dis, oui, mais l'opérateur là, en face de lui, il a trois jours de boulot. Donc qu'est-ce que tu es en train de lui dire il peut faire, il, Comment veux-tu que fasse du Kaysen Tout ce qu'il. Lui, ça change rien. Ouais, c'est ça. Qu'il accélère un peu ou pas, qu'il trouve une astuce ou pas, ça change rien. Il a trois jours de boulot dans lui. Elle dit, non, 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 moi, il est dans le système, il est parfait.
0: Lanceur, carte Kanban, j'ai coché les cases, quoi.
1: Lanceur, carte Kanban, Donc, tu regardes, tu peux contrôler mon exécution. D'ailleurs, si tu j'ai bien fait ça. Ouais. Et en face, en ayant non, non, pas du tout. Nous, ce qu'on vise, c'est d'avoir du Kaizen pour une productivité Global. Et ça, c'est ce que monsieur Arada m'avait dit sur ce qu'on revient en Occident. Tout le système cherche une productivité globale. Et donc, pour avoir une productivité globale, on vient vérifier s'il mettre en place des cartes combien, a bien de l'effet. C'est qu'on se rapproche du client. Donc, on enlève des cartes combien. Je sais ce, ce qu'on en a plus qu'une ou deux. Et oui. Là, on voit l'incompréhension totale dans les yeux de la personne. La vie intérieure de la personne te parle. À ce moment-là, évident. Attends, moi, j'ai pas signé pour ça. Je sais pas de quoi tu parles. Ça a l'air horriblement difficile. Et mon Dieu, il va falloir que je parle à mes gens. Et il va falloir que je parle à l'ordonnancement, il va falloir que je parle à plein de gens. Ouais. Et ça s'arrête. Donc, donc, oui, bien sûr qu'on visualise, parce qu'on change d'avis, on ne regarde plus le contre les comportements des gens, mm -hmm. mais on regarde ce qu'ils regardent. On regarde ce qu'ils regardent. C'est comme la mode, on regarde ce qu'ils cherchent, on regarde ce qu'ils regardent. Euh, si la gym change, les morphologies ont changé, les mm -hmm. gens ne euh, cherchent plus la même chose. Et tout change, et me du coup, tout, regarde, s'y regarde. Du coup, ça explique ce qu'ils font. Parfois, c'est assez bizarre, parce que ce qu'ils font il est déconnecté de enfin, ouais. parce qu'ils ont arrêté de regarder, et juste, ils, ils le font pour le faire. Ok, on le comprend. Mais, et donc, pour faire avancer par du Kaizen, mm. évidemment, pour éviter les Kaizen à la con, et évidemment que si on maîtrise ce que les gens regardent, ils vont spontanément aller dans le sens dans lequel on espère qu'il y a un alignement qui s'est tout seul. Ouais. Par contre, si on n'a pas compris que tout ça, c'est pour faire du Kaizen, et que le Kaizen, c'est pour rapprocher la valeur du client, c'est ça. Tu te retrouves avec un système bureaucratique, tel qu'on les voit dans toutes les villes. De plus, ouais. Mm. Avec des, on au monde avec des machins, des trucs, etc., qui fait pas du tout, qui, qui, ou que les gens regardent juste l'exécution du système, fait pas du tout ça. C'est ça. Et là, on tombe dans euh, métropolis, euh, dans les temps modernes. On retourne mmh. exactement dans le, en fait, le taylorisme qu'on a toujours connu et tout le monde est content. Mais par contre, on y laisse la productivité globale et mmh. la satisfaction des employés.
0: C'est clair, c'est clair. Et euh, on, on, on parle pas trop là de TPS, mais du coup, ça me fait penser en t'écoutant que le TPS, la maison TPS, c'est vraiment le, le trait d'une, enfin, je le vois comme un trait d'union entre ton client. Et le, le 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 challenge, le sujet sur lequel tu dois apprendre ou tu dois t'améliorer par exemple les cartes Cambon sur rapprocher les, enfin réduire si les délais. À mis, les à la fait, si tu fais toute, la
1: maison, toute ouais. la maison, dans le truc de la base en bas, ouais. t'as les trucs de stabilité, enfin t'as les trucs de confiance mutuelle. Mm -hmm. Avant la stabilité la confiance mutuelle, tout en bas, et la confiance mutuelle très opérationnellement. Ils parlent de 5 S, c'est-à-dire la possibilité des des équipes de s'occuper de leur propre environnement de travail. Ouais. Ils parlent de résolution de problèmes. C'est l'autonomie, de la résolution du problème. Il parle de TPM, il faut que les machines marchent. Ouais. Donc, le toit de la maison, c'est la satisfaction client. Et donc, tu vois bien le lien. C'est ça. Entre
0: le client et puis s'occuper de ses machines. Mm. Alors, tu te diras, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un système
1: pour le faire? Parce qu'en fait, quand on connaît une usine, c'est au même en informatique, c'est bien. C'est loin d'être évident le lien. Ouais, Surtout dans une société qui depuis 20 ans n'investit que sur l'innovation. Et a décider qu'on ne s'occupe plus de la maintenance. La maintenance, ouais. Si mmh. on un peu plus occupé de la maintenance, je pense que nos hôpitaux, nos trains, nos collèges, euh, toutes ces choses-là, c'est pas du tout dans le même état, ouais. et qu'on se porterait toujours mieux.
0: Ah ouais, c'est clair. Si on avait, puisqu'on parlait d'auto-assessment, euh, et de, de se faire ces, voilà, ces petits, ces euh, petits talks-là pour pour euh, donner une grille de, de lecture ou d'auto-audit, on va dire, euh, une personne là qui nous écoute, qui a travaillé euh, son management visuel, a des trucs en place chez elle et tout, comment elle peut voir assez facilement, en quelques points clés, si elle est dans le vrai ou si elle est plutôt dans du commandant de contrôle C'est pas un type, 1, type
1: 2 de commandant de contrôle, c'est tout le ouais. commandant de contrôle, c'est juste pas le même, mais c'est pas le même. Ouais. Euh, alors, j'en viens sur le terrain, moi les premières ressources qu'on m'a données des Sensei, c'était eye movement, hand movement, feet movement, ils le disaient comme ça. Ouais. Donc, high-movement, c'est qu'on regarde ce que le mec qui enfin, High-movement, on regarde comment il fait le geste. C'est beaucoup de la qualité. Fit-movement, on regarde la productivité. Est-ce qu'il est au poste ou est-ce qu'il passe son temps se balader. C'était vraiment... On a appris ça dans les années 90. Hein. C'est vraiment très, très tôt. Mm. Donc, on est tous... Maintenant, on n'est pas à l'usine. Hein. On est tous dans d'autres jobs. Mais le premier truc qu'ils disent, eh, tu regardes, c'est ça. Tu regardes qu'est-ce qu'il regarde. Mm. Parce que qu'est-ce qu'on lui montre donc, qu'est-ce qu'il fait Parce que comment est-ce qu'il interprète si oui. Et après, pourquoi il n'est pas en train de le faire Parce que qu'est-ce qu'il y a d'autre dans sa life qu'il faut regarder Donc, c'est sûr que, tu vois, pendant que je te parle, je vais filmer mon fil WhatsApp, euh, tu vois, euh, salut, fil WhatsApp. <rire> On est dans une société maintenant où il euh, y a une multiplicité... Oui. De trucs qui disaient hey, regardez-moi, regardez-moi, ouais. regardez-moi, je suis là, regardez-moi, regardez-moi, je suis là. » Donc, le premier truc pour quelqu'un qui se met à faire du visual management, c'est vraiment, vraiment respirer très fort, <rire> méditer. Comme, comme on dit, en négociation, aller se mettre sur le balcon et juste ne pas regarder ce que les gens font, mais qu'est-ce qu'ils regardent. Et... Une fois qu'on a compris ça, on a, bon, déjà, là, ça t'occupe ton a pour des heures parce qu'une fois que tu as vu ça, déjà, tu te dis « waouh ». Et puis, donc, qui arrive à la deuxième, sé... la deuxième séquence, c'est qu'est-ce qu'on leur montre Sachant qu'un trucs qu'on leur montre, c'est effectivement, euh, on va revenir sur le comportement, c'est le comportement des chefs. Les gens regardent leur chef. Donc, c'est ce que disait Yoshino. Hein, Yoshino disait « watch my back, watch your back ouais. ». C'est-à-dire le premier truc que les gens regardent, en fait, parce que nous sommes... c'est comment le chef réagit et oui. Le deuxième truc qu'ils vont regarder, c'est
0: qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Mm. Et le premier truc, c'est juste, c'est totalement inconscient, c'est comment il ok
1: Un des deals des sensei qui est difficile à expliquer, c'est quand tu convains le patron d'arrêter de mettre la pression parce que d'aller bouger les trucs et pousser, c'est le sensei qui le fait. C'est pour ça que les histoires de sensei sont aussi hautes en couleur. Mais parce qu'en fait, c'est pas le sensei qu'on change. C'est pas les gens. C'est le patron. Dès que le patron change de ton, est moins effrayant et plus facile parce que il a un chien qui aboie à sa place. C'est, c'est comme le proverbe anglais, c'est pas la peine d'avoir un chien à aboyer à sa place. Donc, l'énergie de pousser vers l'avant vient d'ailleurs. Mmh. La pacification de la boîte est incroyable parce que tout le monde regarde le patron. Donc, c'était ce qu'on a vu pendant les années Obama. C'était nos dramas Obama. C'est quand on a quelqu'un que tout le monde regarde, qui est toujours calme. Il est pas mou. Il a fait plein de trucs. Mais, on voit la pacification du truc.
0: Ah, c'est clair, ça me fait penser à un truc puisque je l'ai juste à côté de moi, donc je le vois et ce que tu me dis me fait penser à ça euh, donc je fais un petit coup de promo sur réussir en équipe, la traduction de Rais de Bar, euh, l'histoire l'histoire d'Aramis et ça me fait complètement penser à, à ça, à ce que tu dis c'est-à-dire euh, comment Nicolas Chartier et Guillaume Paoli donc les deux cofondateurs d'Aramis voient leur boîte au travers euh, de, de, de ce regard-là au travers de ce regard de, ce, de ces gestes de leader et ont embarqué complètement la boîte là-dedans quoi c'est assez passionnant je bah,
1: t'as vu euh, Nicolas qui est passé sur BFM ouais Deux choses à dire c'est on va s'occuper on va s'occuper des gens
0: des gens c'est clair c'est trouver les gens pour les mettre dans les bonnes conditions ouais et donc donc là-dedans
1: il faut comprendre qu'une des techniques un des gestes de base de s'occuper des gens c'est de clarifier ce qu'ils regardent et alors c'est toujours compliqué parce que on a toujours un truc de plus à leur faire regarder. Donc, par nature, il y a une espèce de l'immunion du truc, c'est-à-dire que le management religieux se remplit de plein de trucs, il faut le simplifier, ouais. Rempli de plein de trucs, il faut le simplifier, il faut l'accepter, et à force de faire ça, les trucs importants vont finir par euh, rester. Il faut faire gaffe ouais. à ne pas perdre un truc important quand on fait ces simplifications, mais le management visuel, n'est pas statique du tout. Alors, pour revenir à mon expérience de visiter les de Toyota, elles sont toutes très différentes. Par contre, on va retrouver les mêmes éléments de management visuel. Ah ouais. Pas fait de la même façon. Mm. Mais on va reculer les mêmes tableaux, on donne les mêmes campos, les Jamais fait de la même façon. Le tableau, il a pas la même tête. Mais il y a à peu près les mêmes éléments. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, ils ont une maîtrise de qu'est-ce qu'il faut regarder. Regarder, ouais. Mm. Et pour regarder, donc ils ont une maîtrise de qu'est-ce qu'on montre. Eh ouais. Et là où il y a un savoir-faire d'ingénierie euh, manufacturière, c'est qu'ils savent ce qu'ils montrent c'est c'est on les voit parce qu'on le retrouve
0: partout dans le monde c'est super intéressant du coup ça 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 met ça met beaucoup de de lumière sur un paquet de trucs qu'on voit en dehors euh, je t'avais entendu c'est juste pour conclure mais je t'avais entendu dire à un moment et je sais pas si c'est lié au visu, à la visualisation qu'à un moment tu t'allais avec un stylo rouge et un, un un stylo vert dans les entreprises et tu tu
1: regardais non, mais ça, c'est moi qui joue Il faut comprendre l'histoire. Euh, mon père était revenu un jour du Japon, il avait rencontré Shingo. Ouais, génial. Donc, Shingo, il y a toute l'histoire. Shingo, n'a jamais inventé le Smed. Le monsieur Smed. Le Shingo. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. La petite c'est que monsieur Shingo, il n'a jamais inventé le Smed. Le Smed, il a découvert ça chez Toyota. Par contre, ce qu'il a fait, il était juste formateur chez Toyota. Mais ce qu'il a fait, c'est très bien d'ailleurs, c'est qu'il a formaliser ce qu'il a vu chez Toyota, il a mis ça à la méthode SMED, mmh. avec séparer l'interne de l'externe, etc. Bon, il mmh. invente la méthode. Et Shingo faisait des vies, donc mon père raconte, avec euh, la visite du de, 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 de gamepad Shingo dans les trucs de scène, c'est marrant. Où Shingo a une patte de poulet et une patte de lapin, pas savoir. Et donc, quand le SMED est en face du... en dessous, Alors, je sais plus quel est le terme. mais quand le SMED est en dessous de 10 minutes, ça la il montrait la pâte de lapin et <rire> quand le SMED était au dessus le changement d'outil était au-dessus de 10 minutes il de montrait la pâte de poulet
0: waouh
1: wow. non c'est marrant c'est une visualisation vrai? de succès, pas succès ouais donc, ouais c'est clair étant, ça, étant en dessous de 10 minutes tu fais waouh ouais, pâte de lapin t'as réussi et euh, ton truc là t'as avancé, t'as réduit de 50% c'est très bien mais t'es pas en dessous de 10 minutes tu mm. gardes la pâte de poulet c'est le truc est fait donc je trouve ça très très drôle c'est juste drôle quoi et donc euh, je sais plus quand, un jour c est, c est, je pense que je crois c'était chez TLS avec Norbert euh, du Boston. un jour je me suis agacé sur des kaizen où c'était vraiment le système qui se bat contre le système quoi okay. c'est à dire le kaizen extrêmement bureaucratique qui n'apporte absolument rien aux clients mais qui va occuper les gens pendant longtemps pour conclure qu'on va rien faire et donc j'ai commencé à prendre j'ai repensé à, à, à mon père qui m'a raconté ça Chingo donc j'ai pris un crayon un marqueur rouge et un marqueur vert et puis, on commence à dire les Kaizen, on les visite l'usine en disant, là, là, est-ce que c'est un marqueur vert Est-ce que ça nous rapproche du client Est-ce que ça nous rapproche du client Est-ce que c'est un marqueur vert Ou rouge, est-ce que oui, je comprends ce que vous avez fait Est-ce que ça nous éloigne du client Ouais. Alors, parfois, c'est pas que de la bureaucratie, parfois, c'est intéressant. Par exemple, euh, j'ai des gros problèmes de qualité, source le contrôle qualité, rouge ou vert donc, j'ai un autre chose le contrôle qualité, donc j'améliore considérablement, je mets des spécialistes de la qualité qui font de l'inspection, j'améliore considérablement mon rendement de pièces qualité ouais. de, 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 de ce que je reviens, de ce que je retire. Mm. Rouge ou vert? Euh,
0: c'est une bonne question. J'aurais tendance à dire rouge, moi.
1: La rouge, puisque tu recules. Ouais, c'est ça. Du, le process du client.
0: Ouais. Tu l'éloignes, en fait. Tu t'es pas en train de rapprocher tu du les client, joues. tu t'éloignes ouais, la valeur. Ouais. Mm.
1: Euh, pareil, j'ai trouvé une façon d'augmenter la productivité d'une machine qui est en amont. Donc, la, la productivité d'une machine, ce qui fait que ça me permet de faire euh, plus de pièces plus vite, c'est que je fais des campagnes donc qui sont plus de pièces sur le même temps. J'ai vraiment fait un gain de productivité. Tout le monde est très content. Ouais. Rouge ou vert euh, Rouge Rouge, parce que je crée du stock en avant de la demande. C'est ça donc, ces pièces que je fais en plus, c'est de la vraie productivité. Ouais. Il va falloir que je les mette quelque part, que je les stocke, etc. Donc, je suis en train de m'écarter du client mmh. et ne pas m'en rapprocher. Alors, il mmh. y a des trucs à la con, mais il n'y a pas que les trucs à la con. Il y a, y a plein de situations dans lesquelles se poser la question de est-ce que c'est un Kaizen rouge, un Kaizen vert est très compliqué parce que les gens eux-mêmes ont réussi. Ils ont fait un truc bien. C'est juste qu'il ne nous rapproche pas la ça. valeur du
0: client. On revient au customer leadership. Est-ce qu'on est, est-ce qu'on est, euh, est, qu est au clair oui. sur est-ce que ça rapproche la valeur du client? C'est oui. l'impact, en fait. fait. Donc, tu disais tout à l'heure, là, oui. l'impact. Mm.
1: Ouais. Euh, donc, là, je suis en train de vérifier l'impact global sur ma productivité globale. Mm. Et donc, as des, après, du coup, bah, comme toujours, hein, quand tu fais des trucs comme ça, c'est juste l'occasion de discuter. Donc, les, les gens disent, mais attends, regarde, regarde, j'ai beaucoup plus de productivité de la machine. Je dis, ouais, bah, tu produis pour, on les met tous les Ah oui t'as raison on a besoin d'un entrepôt ah, si tu mets un entrepôt de plus c'est facile sur notre productivité ouais. ouais. donc donc c'est l'occasion d'avancer conversion mais c'est là que vient le marqueur rouge voilà, c'est que d'accord intéressant monsieur Shingo dans les yeux de ville avec sa patte de lapin et sa patte de poulet va c'est cool que tu le fasses pas avec C'est avec... rigolo il m'avait raconté quand j'étais gamin et... C'est ça marrant de faire pareil
0: c'est cool que tu le fasses pas avec des pattes de lapin de je sais pas quoi là c'est plus cool avec
1: des me <rire> ramener dans le train tu sais avec ma patte de poulet et ma patte de lapin ah, c'est ça
0: c'est pas mal bon écoute Michael c'est top c'était super intéressant est-ce que tu as un, un mot de conclusion euh, que tu veux partager avant qu'on qu'on parle de la, du, du quatrième step du, coup, euh, du leadership
1: Non, c'est oui, le step forward, le modèle mmh. de leadership tu te souviens mmh. C'est le premier modèle, c'est de, de faire ce premier pas. Ce premier pas, oui. La, la première difficulté, c'est de faire de ce premier pas, parce que ce, ce pas, il, est, il y a beaucoup de... Tout le monde te dit, mais calme-toi là, du calme, le, le fais pas, le pas. Donc, c'est comment est-ce que tu fais ce premier pas et après, comment est-ce que tu trouves des alliés pour faire ce premier pas Ouais. T'apprends à pas le faire seul. Et après, comment est-ce que tu... Les gens qui te suivent, comment est-ce que tu te génères avec eux Comment est-ce que tu trouves de la générosité pour les gens qui te suivent Parce que souvent, les gens qui te suivent, ils vont le faire un peu bêtement au début. Puisqu'ils n'ont pas... ils sont... si vous... Quand il y a des alliés et que tu fais le premier pas, les alliés, ils comprennent ce que tu fais, plus ou moins. Il y a une co-construction, il y a une discussion. Ouais. Puis après, il y a des gens qui viennent au mouvement. Et eux, ils veulent juste, ils, ils, ils voient le truc dans la globalité. Mais évidemment, ils sont pas, ils étaient pas là dans la discussion. Donc, souvent, c'est comme l'histoire de, des machines et des pattes du ciel rouge et de, du ciel vert. Ils ne mmh. savent pas. Donc, après, il faut être généreux. Ouais. Il faut leur dire, c'est OK, venez, venez, c'est bon, faites-le. Donc, il y a ces trois pas du leadership. Et donc, dans notre vie intérieure de nous, en tant que leader, vraiment, il faut comprendre, ça se construit. Ouais. De construire le premier pas sur le customer, customer. Sur le client. Mmh. En fait, on se dit que c'est évident, mais c'est pas évident du tout. À chaque fois qu'on est en situation, les, les cas que présentent les clients sont tellement agaçants de sens commun. Mais non, en fait, lui, il a vraiment un truc là. Ouais. Et nous, on comprend pas. Parce qu'on dit, mais écoute, euh, pour reprendre le cas de ce matin, oui, tu t'obstines à commander un téléphone qui est disponible sur le site. Moi, je te dis, j'ai la vision en face de moi des stocks. Il n'est plus disponible. Ouais, enfin moi c'est le téléphone que je veux, j'en veux ouais, pas un autre Donc ouais, ça. Mais Donc la, la personne te dit, mais faites ce que vous voulez Tu, 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 tu choisis tu choisis. Soit tu t'obstines à ce que le site te dise Soit tu m'écoutes et je te dis que c'est pas le cas voilà. Donc là moi, je dis mais attends Donc le site met des informations fausses Non non, elles étaient vraies hier soir Mais quelqu'un était plus rapide que toi Donc si tu vas à la boulangerie et qu'il n'y a plus de croissants, qu'est-ce que tu vas faire Tu <rire> vois la conversation complètement délirante Ouais c'est clair Tout ce qu'il y avait à faire c'était faire oh, oui je suis vraiment désolé revenez plus tard me consoler sur le ouais. fait que oui évidemment je suis frustré en tant que client parce que moi en tant que client j'ai un truc très très clair en tête j'ai vu j'ai trouvé ce que je voulais etc et en fait le problème c'est que euh, c'est très intéressant c'est que pour ça ils me filent à forcer euh, 5G mm -hmm. je veux pas de 5G parce que un euh, nouveau le téléphone ne va pas marcher à part à Paris et encore bon et au total ça s'est fini un truc où personne n'est content ouais ouais donc quand j'ai des anecdotes comme ça, quand on les vit en tant que client, on est très clair sur ce qu'on cherchait. Quand on les vit en tant que boîte, tout le monde te dit, mais qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'il est, pourquoi il t'emmerde autant là-dessus? Il peut pas juste prendre ce qu'on lui donne à bouffer, C'est ça. Donc ça, il faut le comprendre. Il faut vraiment le comprendre et le travailler. Donc c'est le premier step, ça. Deuxièmement, le deuxième step, c'est qu'après, l'aborder non pas par de la solution système, mais de la solution Kaizen, mm. c'est un deuxième step énorme. Donc, c'est comme ça qu'on développe notre VRC sur ces trois steps. Après, effectivement, il y a le danger du fait que, le, bizarrement, le step de visualisation est plus facile. Parce que tu peux dire à tout le monde, maintenant, vous allez me visualiser, vous allez me mettre du camp. Bon, tu peux à nouveau, tu peux revenir dans juste euh, donner des instructions et contrôler l'exécution très facilement sur la visualisation. Donc, la visualisation est essentielle pour soutenir le Kaizen style vert. Ouais. Mais attention. Attention. Mmh. En termes de leadership très facile et j'ai fait l'erreur moi-même plusieurs fois hein. mm. c'est tellement c'est tellement plus facile de faire ça ouais. que vraiment d'aller s'occuper du Kaizen avec les équipes pour les orienter vers les clients
0: bon super super intéressant je pense que Merci. si tu acceptes le challenge justement on se revoit pour euh, on, on, on se refait un épisode la prochaine euh, bah, bah, fois c'est
1: c'est non non mais c'est très marrant de c'est, c'est, c'est très marrant de revenir sur le, la, les bases, d'histoires qui, par, bah, comme les histoires qu'on se raconte, là, qui ont parfois euh, 30 à 40 ans, donc c'est rigolo, c'est qu'il y a une tradition, et, ouais. et c'est marrant de voir ce qu'on en a fait, et de voir d'où ça vient. Enfin, non, non, je, je trouve, que ces conversations, Enfin pour moi c'est très enrichissant en tout cas ça, ça me fait c est, c est... puis c'est marrant comme tu ressors l'histoire des crayons verts et ouais. rouges rouge <rire> ça vient non mais c'est drôle c'est juste drôle là. enfin je veux dire tu vois sur les scènes dans le game bat, avec les chefs c'est clair gens, en, tellement au sérieux si seulement ils savaient ouais ouais ouais
0: <rire> mais ce qui est intéressant c'est que c'est quand tu quand t'expliques aussi d'où vient cette histoire et tu remontes à, euh, euh, tu vois au Smed, à Shingo, enfin c'est hyper intéressant de voir le, le d'où ça vient, mais, tu, vois, tu vois, dans la tradition.
1: Absolument, visualisation. Ouais. C'est une histoire de respect, je suis pas en train du tout de me moquer d'eux. C'est une histoire de ouais. me préciser dans leur tête, dans leur vie intérieure, de créer une image mentale très claire. Mm. Et c'est vrai qu'après on se revoit, il dit ah ouais, je me souviens. Ouais. Crayon vert, on se rapproche du client. Crayon rouge, c'est intéressant, mais on s'écarte du client. Ça, ça te permet de. de, de c'est une visualisation mm. qui, qui, qui mène ton geste après. Ouais. Qui change ton geste.
0: Bon, C'est très rigolo.
1: Merci beaucoup, du client, en tout
0: cas. Merci à toi. Pour moi aussi, c'est super enrichissant. Et puis, euh, à la prochaine, du coup. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos collègues pour diffuser l'esprit du livre. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire un grand merci, bravo et keep learning